0: Pra cima! Ó, oh, dia 17, vai ter culto de homens. Tem homem aí sim ou não? Ei, glória a Deus! Aleluia! Maicon Santos vai estar conosco aqui, lá da comunidade de alcance. O Maicon é um amigo, alguém que nós amamos muito. E ele vai estar conosco aqui ministrando uma palavra específica para homem. Então é o dia que as irmãs não vêm, vêm só os homens... Mas eu dou um recado para as irmãs, irmãs, vocês não vêm no culto, mas vocês podem assistir em casa, que vai ser transmitido, para que depois vocês possam fazer o um comparativo para ver se o maridão está colocando em prática aquilo que ele aprendeu ou não, amém? Amém, meninas? Glória a Deus, você faz aquele comparativo, né? Puxa, ó, aí você traz para o discipulado depois, glória a Deus. Então, dia 17, culto de homens, e nós queríamos encorajar você a começar a fazer a sua inscrição pelo site, né? entra lá no site da igreja, faz a sua inscrição, essa semana vai ser lançado aí o aplicativo da igreja, glória a Deus por isso, Também? e aí você vai poder fazer a sua inscrição pelo aplicativo, vai poder ver os vídeos, os cultos da igreja, tudo através do aplicativo, você vai baixar ele no seu celular, e vai poder ter essa facilidade nas suas mãos, mas faça aí a inscrição, né? não, não, não fique de fora, quinta-feira agora às 20 horas, temos culto, temos culto, né? culto agora de quinta-feira foi uma benção. A pastora Raquel trouxe uma palavra aí para nós, poderosa, nos encorajando, né, a realmente não duvidar e apenas crer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É, dia 24, é, sábado, vai ter o nosso segundo café de empreendedores, amém? Dia 24, sábado, com o Léo da Gran Pix. ali está o nosso site, ó, como ele ficou, você pode depois entrar, dar uma olhada nele, ficou bem bacana, né, tem algumas coisas ali já para você poder está bem bacana, bem moderno, bem dinâmico, dá para você navegar tranquilo ali pelo nosso site, dia 24 então, café de empreendedores, não falte, não fique de fora, o primeiro café foi top, né? nós ficamos impressionados com o que Deus falou conosco, e o Léo é um irmão, é cristão, é um grande empresário em Curitiba, ele vai vir ministrar para nós aqui, como é empreender à luz da palavra, amém? Glória a Deus, Glória a Deus amém, queridos eu quero dar início aí ao ministério da palavra, essa manhã eu falei, fiquei alguns dias fora, e começo do, do mês passado, conversei com o pessoal da diretoria da igreja, pedi para ficar fora, nós entendemos que seria o melhor a se fazer, fiquei né, longe e por isso não ministrei, e eu quero dizer que eu estava com muita saudade de ministrar a palavra, hoje de manhã na hora de ministrar, durante algumas vezes... O Espírito do Senhor me pegou, me constrangeu... Porque nós nascemos para adorar ao Senhor, amém? Você crê nisso? Você crê que você nasceu para adorar a Deus, amém? Nós nascemos para isso... Então quando eu ministro... Eu tenho o privilégio de exercer o meu chamado em Deus... Aquilo que Deus me chamou para fazer... Então, nessa manhã, depois de alguns dias longe, tive o privilégio de poder voltar, a estar com vocês, e queria expressar minha alegria por ser igreja com vocês. Minha gratidão por ter pessoas como vocês aqui na nossa igreja. Amém? Então, vamos lá. Queria falar hoje sobre alguns princípios, algumas coisas que eu tenho como pilar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa ter aí uma vida bem sucedida na presença de Deus. Quero que vocês abram comigo no livro de Ruth, Caminha para lá, por favor. Rute, o capítulo é o número 1. Glória a Deus. Rute, capítulo 1. Versículo de número 6. Amém? Todo mundo? Vamos lá? Rute 1, 6 diz assim. Noemi soube em Moab que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moab. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e, seguiam, e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim que o Senhor abençoe com segurança de um novo casamento, então deu-lhes um beijo de despedida, e as três começaram a chorar em alta voz, não, disseram elas, queremos ir, queremos ir com você para o seu povo, Noemi porém respondeu, Volte minhas filhas, porque vocês viriam comigo, acaso ainda poderei dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos, não minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez, e mesmo que fosse possível eu me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casar com outro homem? Claro que não, minhas filhas, essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez, Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Senhor, obrigado. Obrigado por esse texto. Obrigado pela Tua Palavra que é viva, é eficaz. Obrigado pelos louvores, pela adoração. Obrigado, Pai, porque o Senhor ministra aos nossos corações uma adoração. E podemos, Pai, assim compartilhar a Tua Palavra juntos em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só. Quando eu leio esse texto alguns pilares que Ruth tem, me chamam a atenção, a Bíblia diz que o marido de Noemi tinha morrido e junto com o marido de Noemi, o marido de Ruth e o marido de Orfa. nós temos que lembrar que o contexto histórico para a mulher daquela época não era muito favorável, a mulher naquela época ela não tinha o mesmo valor que a mulher tem hoje, glória a Deus pela nossa geração, amém? onde tratam bem as mulheres, onde as mulheres ganharam voz, onde as mulheres estão no poder, louvado seja Deus por isso, eu honro a Deus, eu louvo a Deus, porque nós vivemos uma geração onde as mulheres são bem tratadas, são bem recebidas, são mulheres abençoadoras, mulheres que entenderam o propósito de Deus para a sua vida, mas o contexto histórico não é esse, o contexto histórico o que, que é? Quando uma mulher ficava viúva como Noemi, ela era dependente dos seus filhos, então agora ela ia passar a depender dos seus filhos, porém, os seus filhos também tinham morrido, então quando nós olhamos para o contexto histórico dessas três viúvas, né, é algo muito triste, porque é mais ou menos como se a vida delas tivesse acabado ali, né? era, era tradição que quando um marido morria, a, irmã, a, a viúva casaria-se com um filho, é, com o um irmão dele, mas Noemi diz assim, ó, eu não tenho filhos e por mais que eu gerasse um filho agora, sem esperar ele crescer para casar com você, não, vão embora, e a Bíblia diz que elas choram juntas ali, né? eu fico imaginando ali o choro de um luto, o choro da perda, assim como muitos de nós passamos por esses dias, né? choramos a morte de pessoas que amamos, choramos a morte de amigos, choramos a morte de pessoas queridas, choramos a morte de ícones, né? essa semana pastor Eduardo, infelizmente, foi recolhido, um homem que foi pioneiro na cidade de Curitiba, um homem que carregou o Evangelho durante muito tempo, Eduardo do Jeves, da igreja do Evangelho Quadrangular, e nós choramos a morte desses homens, hoje o Paulo perdeu também uma pessoa que ele amava, então todos nós temos perdas e choramos a perda, e eu imagino um choro assim, um choro de luto, um choro de despedida, um choro de perda, um choro de dor, um choro de... Puxa vida, o que eu vou fazer agora? E elas choraram juntas ali e Orfa, a Bíblia diz que ela ouviu o conselho da sua, sua sogra. Ela dá um beijinho ali na testa dela, em tom de despedida e vai embora. E eu quero dizer para você que Orfa não fez nada de errado. Não tem problema ir embora numa situação como essa. Não, ela, ela não cometeu um erro porque ela foi embora, até porque, biblicamente, ela era uma viúva, estava liberada para casar com alguém ela também tinha ali a permissão da sua sogra para ir embora e se casar com alguém, então não havia nada que segurasse ela ali, porém, eu não sei você, mas eu amo aquelas pessoas que estão dispostas a andar mais uma milha, eu amo aquelas pessoas que estão dispostas muitas vezes a tirar a roupa do corpo para servir a outros, eu amo aquelas pessoas que estão dispostas a se sacrificarem para que outros possam estar bem, eu, eu, eu amo porque isso foi o que Jesus fez, Jesus Ele se entregou por mim e por você naquela cruz, Jesus morreu por mim e por você naquela cruz e não precisava, Jesus era um homem santo, não tinha pecado, os pecadores éramos nós, somos pecadores, somos pessoas que lutamos contra a carnalidade todos os dias, e Jesus foi e se entregou por mim e por você, então quando eu olho para a história de Ruth, e vejo que ela resolve andar mais uma milha, eu vejo que ela resolve adar, dar a sua túnica, por amor à sua sogra, essas coisas começam a me constranger, e a primeira palavra que vem à minha cabeça é a palavra aliança, aliança é um dos pilares que a gente precisa ter com o Senhor Jesus, aliança é um dos pilares que a gente precisa ter, com Deus, na nossa intimidade No nosso dia a dia, amém? Você precisa ter uma aliança com Deus Vamos lembrar que servimos a um Deus de aliança Vamos lembrar que servimos a um Deus de promessa Sabe, eu, eu, eu gosto da palavra que diz assim Eu sei que o meu Redentor vive Eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir Porque servimos a um Deus de alianças, amém? Você tem uma aliança com Deus, sim ou não? Glória a Deus, se você não tem, faça uma hoje não saia daqui sem firmar uma aliança com eles, dizendo assim, Olha, eu preciso ter uma aliança contigo Senhor, eu preciso ter uma aliança com o Senhor, amém? Então aqui, Noeli e Ruth, elas têm uma aliança, o que une elas não é a circunstância, porque a circunstância é diversa, o que une elas não é, é a, a, pessoas, porque pessoas já não estão juntas, mas o que une elas é, é a aliança que elas têm. E eu não estou dizendo de uma aliança como uma joia que nós usamos, porque muitas vezes uma joia como essa é a maior farsa que existe. Eu estou dizendo de uma aliança de alma, uma aliança de espírito, uma aliança que foi gerada lá na cruz do Calvário por mim e por você. Era essa aliança que essas mulheres já tinham naquela época. Elas já entendiam o que era aliança. Aliança. Então agora, a Bíblia diz que elas partem juntas, e depois, eu vou citar isso, ela tinha uma aliança tão profunda, que ela diz assim para a sogra dela: Olha, sogra, eu vou com você aonde você for, o seu povo vai passar a ser o meu povo, o seu Deus vai passar a ser o meu Deus. Se precisar morrer, aonde você morrer, eu vou morrer, você enterrada aonde você for enterrada. Meu Deus, essas mulheres, elas tinham uma aliança. Ela entendeu. Sabe, queridos eu e você, precisamos entender algo para caminhar nos dias de hoje é necessário ter aliança, primeiro com Deus, amém? Diga assim comigo, eu tenho, mais forte, diga: eu tenho uma aliança com o meu Deus, glória a Deus, nós temos uma aliança com o Senhor, segundo, com pessoas, ninguém anda sozinho irmão, você não é um super herói capaz de andar sozinho por todo lugar que você for... Você precisa de amigos. Você precisa de pessoas. Você precisa ter pessoas. Vou te dar um exemplo. Você tem para quem você ligar quando o seu filho ficar doente? Sim ou não? Você tem para alguém, alguém para você ligar quando a sua gasolina acabar 3 horas da manhã? Liga para o Fabiano, irmãos. Fabiano vai te atender. Brincadeira. Mas ele vai te atender. Você tem para quem você contar os segredos do seu coração? Você tem alguém para chorar? O Jets, quando ele vai lá em casa e ele está se despedindo para ir embora, ele faz assim: "Tchau, pastor. Se precisar de alguma coisa, ligue para o Anderson." Fala: ah, "Vou levar dessas palavras." Você tem aliança com pessoas? Mas aliança com pessoas, querido, tem que ser as alianças a qual o Senhor Jesus permitiu que eu e você façamos. Ou direcionou para que eu e você façamos. A Bíblia conta de uma aliança que Josué fez sem a permissão de Deus e isso deu ruim. Isso não foi bom. Então existem alianças que nós não devemos fazer. Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas vêm pedir oração para mim, se ela deve ou não fazer uma aliança de negócio com o um ímpio, por exemplo, e a Bíblia é clara quando ela fala de julgo desigual, o julgo desigual não está ligado apenas para casamento, um que professa uma fé e outro que não professa, julgo desigual é tudo aquele que está em desacordo, então tem alianças que você não precisa nem orar, que você já sabe que não deve fazer, como poderão andar dois se não tiver em comum acordo? Um vai querer ir para a direita, outro vai querer ir para a esquerda, não dá, nós temos que pensar iguais, então por isso o julgo desigual não pode existir, então você tem que firmar aliança com quem? Com pessoas que Deus te direcionar, pessoas que Deus te dê sabedoria, então aliança é importante, a aliança é um pilar que a gente encontrou na vida de Ruth, porém alianças corretas, alianças a qual Deus nos direciona a ter, porque senão vai dar ruim, senão você vai se decepcionar, ou você vai decepcionar, porque somos falho amém? Podemos decepcionar a qualquer momento, segundo pilar, que eu encontro, é Rute capítulo 2, deixa aberto aí Rute por favor, Rute capítulo 2, eu vou ler o versículo 7, Ruth 2,7 diz assim: O Capataz respondeu: É a moça que veio de Moab com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher as espigas após as os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos para o descanso no abrigo. Olha que interessante, Querido... Noeli e Ruth vieram de uma terra distante, Moab eles chegam agora em Judá, e havia um homem que tinha campos, chamado Boaz, e estava na época das colheitas, havia um mandamento de Deus, para que quando os homens que estavam colhendo, começassem a fazer as colheitas, as espigas que fossem caindo na beira do caminho, eles não podiam recolher essas espigas, porque era justamente para que essas pessoas de uma classe econômica inferior viesse depois e pudesse recolher e gerar mantimento para suas vidas. Então era natural você ver algumas pessoas colhendo após os ceifeiros. Por quê? Porque as espigas que iam ficando no caminho já era para alimentar esse de uma classe econômica mais é, inferior do que os outros. Então ela, os ceifeiros passavam colhendo e Noemi agora vai pedir, é, Ruth agora vai pedir autorização para poder colher essas espigas que caíram no meio do caminho, então o segundo pilar que eu aprendo aqui, a, a, a segunda coluna que Ruth nos ensina, é que a gente precisa ser humilde, nós precisamos ter humildade, sabe, reconhecer que existem momentos em nossas vidas, que passaremos por dificuldades, sim ou não? Existem momentos na nossa vida, olha, vou contar um negócio para vocês, existem momentos na nossa vida, que 50 reais, é para mistura da semana, certo? quem aí fala mistura? mistura, mistura é coisa nossa, né, daqui, né mistura, né, é para proteína, para carne para as coisas que a gente vai comprar durante a semana 50 reais faz toda a diferença então a gente sabe que aquele cinquentão é tudo que a gente tem mas existem momentos na nossa vida que 50 reais você fala assim, ah, é cinquentão né, deixa, deixa para lá por quê? porque existem momentos que a gente está em altos e outros em baixos financeiramente falando, e é comum isso acontecer principalmente em tempos como que nós vivemos agora, tenho visto nessa pandemia pessoas prosperarem pessoas crescerem pessoas avançarem, pessoas serem promovidas, pessoas conseguirem aí, é, trabalhos mas tenho visto alguns empresários chorando, porque a, a sua a, a, o seu empreendimento não está indo para frente, tenho visto empresários passando, é, dificuldade Para pagar suas contas Nós estamos num tempo difícil E é normal isso acontecer O que não é normal, a soberba O que não é normal, o orgulho O que não é no normal, é você não reconhecer Que você está sujeito A passar por tempos difíceis Então, Ruth Ela entende que é uma situação difícil E que agora ela vai ter que pedir Para mendigar Aquelas sementes Eu não sei se você sabe Mas no Seasa Acontece algo bem interessante. No Ceasa, os homens vão ali descarregando os caminhões e vão é, mexendo naquelas frutas. E algumas daquelas frutas caem pelo chão, outras já não estão muito bonitas. E você pode ir no Ceasa e fazer o recolhimento dessas frutas. Você pode ir no Ceasa, por exemplo, e juntar todas aquelas frutas que caíram, que não estão estragadas, mas às vezes machucou um pouquinho, amassou um pouquinho. Né? E eu conheço muitas famílias que fazem isso todos os dias, porque é a única fonte de alimento que essas pessoas têm, estão passando um tempo difícil, nós tínhamos um vizinho, que ele até vendia essas frutas, ele ia lá de manhã, recolhia todas as frutas que ele podia, comprava outras partes, então ele vendia aquilo que ele comprava, por um preço mais alto, e aquilo que ele recolhia, ele vendia de um preço bem baratinho, para quem quisesse comprar, bem baratinho, olha isso aqui eu juntei lá, então é um precinho só para, para te ajudar então ele fazia algo bem legal na minha opinião por quê? porque ele era honesto ele dizia que aquilo era frutos, frutas recolhidas mas tem muitas famílias que assim como Ruth precisam recolher aquilo que está ficando à beira do caminho precisam às vezes ter a humildade de reconhecer que, puxa eu preciso disso nesse momento contar um testemunho para vocês teve uma vez que nós passamos por um tempo bem difícil na nossa casa eu e minha esposa, e acabou todo o alimento, quando eu digo todo o alimento, é porque não tinha nem arroz arro... duas situações, vou contar uma primeira, depois conto outra, não tinha nem arroz, e a gente começou a orar, porque nós precisávamos de um milagre, de uma provisão, nós precisávamos que alguma coisa acontecesse, e aí a pastora da nossa igreja, chegou para nós e falou assim, Marcos, você não quer uma cesta básica? O que, que eu respondi irmãos? não, eu não preciso. E aí eu olho minha esposa olhando assim para mim, ó, tipo, cara, como assim a gente não precisa? Nós estamos orando por provisão. Essa é a provisão. Deus está dizendo assim: olha, eu tenho uma cesta básica para abençoar vocês num tempo difícil. Mas o meu orgulho, a minha soberba disse não, aí eu tive que, por não ter sido humilde, eu tive que agora ir lá me humilhar. Dizer assim: olha pastora, deixa eu contar um negócio para você nós precisamos da cesta básica sim, né, eu não tive humildade para dizer que sim no começo, fui orgulhoso, mas eu preciso muito levar essa cesta básica para casa, e levamos, Deus nos deu a provisão, teve uma outra situação, e essa não faz muito tempo, deve fazer acho que uns três ou quatro anos, que a igreja estava num processo bem difícil, né, o nosso recurso todo era para a igreja, nós investíamos tudo na igreja, e a igreja estava num, num processo bem complicado financeiramente falando, e a gente estava comendo, eu amo arroz com ovo, quem gosta de arroz com ovo aí? deixa eu ver se a gente compartilha do mesmo gosto, amo um arrozinho com ovo, amo, né? mas eu estava comendo arroz com ovo fazia 30 dias, certinho, certinho, 30 dias arroz com ovo no almoço, arroz com ovo à noite e de manhã um, um, um mexidinho, né? haja ovo, e chegamos em casa minha esposa toda contente, falou assim amor, acho que vou fazer um arrozinho com um ovo para nós, quando ela falou essa frase, falou assim, amor do céu se você fizer um ovo para mim hoje eu vou ficar cacarejando dessa casa eu vou virar um frango não, não aguento mais e aí, acho que, acho não né Deus ouviu nossa oração usou um irmão que está aqui nessa noite, esse irmão nos levou uma peça de picanha irmãos Glória a Deus, eu nunca comi uma carne com tanta alegria na minha vida. Eu falei para o irmão: eu falei, irmão, você é resposta de oração. Irmão, né? Dei até um beijo no irmão naquele tempo, nós podíamos dar beijo, né? Abraçar uns aos outros. Eu falei: isso aqui é a resposta de Deus. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque existem momentos na nossa vida que nós temos que reconhecer a fase que estamos passando, precisamos ser humildes humildes para pedir perdão quando estamos errados humildes para chegar diante da igreja diante de pessoa, falar assim, olha eu errei com vocês me perdoem, como eu faço sempre como fiz há pouco humildes para reconhecer diante de uma briga com a esposa, dizer assim amor, e essa é para os homens, machão tem que ser macho irmão para pedir perdão para a esposa, fala amor eu errei com você, me perdoa me perdoa sabe tem que ter humildade para reunir os filhos, a esposa e, e falar assim, olha o papai errou então há momentos de ser humilde, na nossa igreja acontece algo que acontece em todos os ministérios, vou usar um exemplo ministerial para vocês entenderem, nós recebemos na igreja muitos irmãos, glória a Deus por isso, amém? Alguns irmãos vêm de outras igrejas com ministério, então às vezes a gente recebe músicos, hoje de manhã deu o exemplo do Josué, Josué quando chegou aqui conosco não era humilde, pastor Josué, Chegou para mim e falou assim... Pastor... Eu já toquei com o Thales, Né Zé? Quem mais Zé? Com o Juliano Sou... E começou a dar um currículo ali para mim né... Eu, 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 na cabeça dele assim... Ele estava dizendo assim... Eu sou bom... Né Zé? Me coloca para tocar... E eu falei assim... Puxa Zé... Que legal que você já tocou com o Thales Roberto... Com o Juliano Sou... Mas aqui na igreja... Nós respeitamos a unção que você tem... Nós respeitamos a sua história... Mas eu preciso que você respeite a minha então daqui a um tempo, quando a gente conhecer a sua vida, quando a gente conhecer o seu caráter, você vai poder tocar conosco, por enquanto não, sabe, alguns, algumas pessoas vêm de outra igreja com ministérios, nós recebemos alguns pastores na igreja, e sempre que eu recebo pastores, eu me alegro muito, eu vou conversar com eles, assim, Olha, eu respeito a unção pastoral que tem na sua vida, mas você precisa respeitar a unção que tem sobre a vida dos nossos irmãos, que chegaram primeiro que você, Alguns no meio desse caminho Não conseguem ficar Porque o que eles querem não, está, não é estar conosco adorando a Jesus O que alguns querem é O título Mas alguns que entram no lugar E com um coração humilde e alegre Ficam conosco e acabam se, sendo bênção E com certeza Alcançam o pastoreio Porque Ninguém é consagrado Pastor irmãos A gente reconhece alguém como pastor, porque toda a igreja já reconhece essa pessoa também então quando nós, por exemplo é, reconhecemos o Zé e a Cal como pastores, auxiliar nosso é porque a igreja já olhava para eles e reconhecia eles assim então você faz um reconhecimento então quando a igreja te reconhece, fica tudo mais fácil, então, mas a gente precisa ter o que? humildade para entender as coisas me lembro que uma vez chegou algumas pessoas a nós e, e elas falaram assim, puxa é, eu, não, eu não tenho coragem de convidar os meus amigos para vir na, na nossa igreja e aí eu falei, por quê? e ela falou assim, não, porque a nossa igreja tem isso de erro, tem isso de erro, tem isso de erro e assim, a maneira que ela estava trazendo isso que ele dizia assim, oh, eu sou muito boa eu sou bom demais então, eu, 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 eu sou tão bom, que se eu trazer as pessoas que andam comigo, que são bons também, eles vão se escandalizar é, apelidei esses irmãos de querubins Ungidos Da parte do Senhor Irmãos, nós precisamos ser humildes Sabe Às vezes Você vai ser colocado numa célula Onde o líder de célula Quem sabe tem menos Entendimento que você Mas você precisa ser humilde Você precisa ajudar Você precisa colaborar Com o crescimento daquele irmão porque foi exatamente para isso que Deus te chamou. O nosso Senhor Jesus ele era humilde. A Bíblia diz que ele ele veio em forma de homem. Sabe? Foi obediente à morte de cruz, se esvaziou de si mesmo. Humilde. Humilde. Mas muitas vezes nós, eu e você, queremos ser a última traquinas do pacote. Nós queremos ser os melhores e você não tem nada de errado em você ser bom ou ser melhor do que alguém mas a necessidade de mostrar a necessidade de ser elogiado a necessidade de ser levantado querido, teve uma pessoa que teve essa necessidade o nome dele é Satanás ele caiu ele caiu então, seja você amém, então humildade é uma das colunas, humildade é um pilar, é uma característica, olha só, significado de humildade, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, é uma característica, humildade, e Jesus era humilde, amém… Diga assim comigo, eu sou, bem forte, eu sou, como Jesus, humilde, amém? Terceira característica, e essa é muito legal, lealdade, Ruth, ela era leal a Noemi, porque a aliança, irmãos, é diferente de lealdade, uma aliança... Você pode quebrar uma aliança, sim ou não? Sim, ok. Eu vejo pessoas quebrando aliança do matrimônio, eu vejo pessoas quebrando aliança é, de trabalho, eu vejo pessoas quebrando alianças de amizade, eu vejo pessoas quebrando vários tipos de aliança. Então, aliança você pode quebrar, mas quem é leal jamais vai quebrar uma aliança. Quem entende o que significa a palavra lealdade. Ela é incapacitada Ela é impossibilitada Ela não vai conseguir quebrar uma aliança Porque lealdade Está ligado a você Olha só Eu vou, eu vou, eu vou, vou continuar lendo aqui Para vocês entenderem Vai comigo para o versículo 8 Do capítulo 2 E você vai ver o que Boaz Fala para Ruth Olha o que Boaz Fala para Ruth aqui ó Capítulo 2, versículo 8, Boaz diz assim, Boaz foi até Ruth e disse, ouça minha filha, quando for colher a espiga, fique conosco, não vá para nenhum outro campo, faz só um parênteses aqui, querido, tudo o que você precisa está no reino de Deus você não precisa procurar nada em outros campos, o Senhor Jesus tem tudo para a sua vida, Ele é o seu resgatador, Ele é o seu libertador, Ele é aquele que te faz viver, Ele é aquele que te faz sorrir, Ele é aquele que está junto com você em momentos tristes, então você não precisa de nada de outros campos, amém? Não vá procurar nada em outros campos, fique por aqui, é isso que Boás está dizendo para ela, é, vá a nenhum outro campo, acompanhe as moças que trabalham para mim, Observe que parte do campo elas estão colhendo e vá atrás dela. Avise os homens para não. Atra... Avisei meus homens para não tratarem você mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas estrangeira. Olha o que Boaz respondeu. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei tudo o que você fez por sua sogra desde a morte do seu marido, ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, a sua própria terra, para viver aqui no meio de desconhecidos, que o Senhor, o Deus Israel, sobre cujas asas você veio se refugiar, o recompense ricamente pelo que você fez, o que Boás está dizendo para ela, está dizendo assim, olha, eu sei que você é uma mulher leal, eu sei da sua lealdade, a sua, a sua sogra, porque pessoas leais, elas não abandonam outras pessoas em momentos de dificuldade. Pessoas leais, elas não, elas não vão embora na hora do sofrimento. Pessoas leais, elas caminham a segunda milha. Pessoas leais, elas tiram a roupa para outra pessoa usar. Pessoas leais, elas dão um alimento. Pessoas leais, elas têm características de lealdade. Então, o que está dizendo para a é senhora, assim, eu sei que você é leal. Eu sei. Eu sei que você é leal, eu sei quem você é, eu já andei observando você. Eu te conheço já, porque, <risos> isso aqui é incrível. Eu te conheço porque a sua reputação chega primeiro que você, a sua reputação fala. <risos> eu tenho visto a maneira que você trata a sua sogra. Eu tenho visto a maneira que você, como você age Eu, eu sei quem é você Deixa eu te dizer algo Boas, Ele era senhor, amém? Ele era é um homem rico Um homem dono de campos Um homem com muitas posses, com muitas propriedades Boas, Ele podia escolher qualquer mulher para se casar daquela terra Num tempo onde casamentos eram arranjados aonde como eu disse a mulher não tinha o valor que ela tem hoje ele podia casar com qualquer mulher a mais bela, a mais formosa mas talvez a mulher mais bela e mais formosa não tivesse a característica que Ruth tinha Ruth ela tinha aliança Ruth ela era humilde e Ruth ela era leal então quando você procura procurar alguém para se casar Procure alguém que tenha aliança. Procure alguém que seja humilde. E procure alguém que seja leal a você. Eu faço 15 anos que eu estou com a minha esposa, minha linda esposa. E tem uma palavra que define a minha esposa. Cumplicidade. Lealdade. Tudo que eu faço, ela é minha parceira. Você não vai me ver sem ela e você não vai ver ela sem eu. Parece até chato. Quando a gente vai, a gente está juntos o tempo todo... Porque nós somos leais um ao outro, e nada vai mudar isso, sabe? Então, quando você procurar alguém, procure alguém com essa característica, com essas características, porque não tem como errar. Boaz ainda define ela como a mulher virtuosa. Boaz vai falar assim: Você é uma mulher virtuosa, e quando você lê Provérbios 31, a mulher virtuosa é algo extraordinário. Então Boaz olha para ela e fala assim: Você é a mulher virtuosa que Salomão estava descrevendo? É você? Eu sei que Salomão vai vir depois, tá irmãos? Mas o Espírito Santo já estava ali, né, direcionando ele para dizer assim: Você é virtuosa e depois Salomão escreve sobre a mulher virtuosa. Então olha só: Fidelidade, aliança humildade e lealdade, e por último queridos honra, honra é o assunto preferido, honra é o que eu mais gosto de falar, tenho muitas palavras sobre honra, mas quando eu olho, a Bíblia diz que, Boaz ele, ele, ele virou, ali o resgatador de Ruth, naquele tempo, um homem ele precisava resgatar a viúva, então, quando a mulher ficava viúva, ela tinha que se casar com o irmão do seu marido, como Noemi não tinha irmão, um parente mais próximo tinha que fazer essa função, então Boaz, ele tem uma estratégia, vai até o cara que seria resgatador, e diz assim, olha as terras estão assim, assim assado, né? e aí uma estratégia de Deus, depois eu quero te encorajar a ler o livro de Ruth, são quatro capítulos, em 30 minutos você lê ele, para que você possa entender toda a história, e esse rapaz então quando descobre que ele teria que resgatar a viúva, ele fala, não, eu não quero, então ali Boaz fala, então eu vou ser o resgatador, e aqui Boaz ele traz um, uma tipologia de Jesus Cristo, porque Jesus foi o nosso resgatador, amém? Ele resgatou você quando eu e você não tínhamos valor nenhum, Ele resgatou e você quando ninguém nos queria mais, Ele resgatou você quando nós não tínhamos, quando nós não éramos bem visto, bem quisto, quando a gente não era, é, Valorizado. E Ele nos resgatou, amém? Assim como o Boaz resgatou essa mulher. Sabe, queridos? E por que, que eu vejo honra na vida de Ruth? Porque depois que ela casou com o Boaz, ela podia ter falado assim: Noemi, obrigado. Eu, eu já fiz mais do que a sua outra nora. Eu já andei a segunda, a terceira a quarta milha com você mas agora eu me casei, eu preciso que você viva a sua vida, mas a Bíblia diz que Noemi, ela vira ali a, a mulher que cuida do bebê de Ruth, a Bíblia diz que Noemi pega o bebê de Ruth e cuida como se fosse seu filho sabe, Ruth honrou tanto Noemi que levou ela para casa, morar com ela dizendo assim, não é porque a minha vida mudou que eu vou esquecer você, não é porque agora eu estou melhor e eu já não sou mais a serva, mas eu virei a senhora Noemi a, a, a senhora Ruth, a dona Ruth agora eu já tenho prosperidade agora eu já não sou a serva, mas agora eu sou a chefe, não é por isso que eu vou me esquecer de você Noemi, vem morar comigo, vem para minha casa, eu quero ravo você por tudo que você representa na minha vida Sabe, ela era uma mulher de honra E ela honra ali Noemi Noemi passa a cuidar dos seus filhos Sabe, e quando você olha a história de Ruth, querido Isso é impressionante Eu vou ler com vocês rapidinho Pra gente que acha que genealogia é algo ruim Que a gente não deve ler Fica aqui a dica Ruth, capítulo 4, vai lá no finalzinho do capítulo, a gente vai ver a genealogia, diz assim ó, é, versículo 16, Noemi pegou o bebê, anunciou-lhe junto, é, aninhou-lhe junto ao peito e passou a cuidar dele, como se fosse o seu filho, as mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez, é uma afirmação, e lhe deram o nome de Obed Obed foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi quando você olha o filho de Ruth ele está na genealogia de Davi que está na genealogia de Jesus então você vê que através da vida de Ruth você vai ver que lá na frente vai nascer o nosso Senhor o Senhor Jesus Cristo sabe, assim como ela não desistiu assim como ela honrou, assim como ela foi fiel, assim como ela foi leal, assim como ela foi humilde, eu queria te encorajar a ser nessa noite, eu queria te encorajar a, a aclamar o Senhor Jesus Cristo, pedindo essas, essas características dentro de você, eu queria te encorajar a orar, dizendo Senhor, eu preciso disso, eu preciso, sabe, mas, eu queria também te encorajar, a entender, que existe um resgatador Existe um resgatador E ele está neste lugar, amém? O nome dele é Jesus Cristo Ele quer ser o resgatador de nossas almas Queridos, eu não estou chamando você Para uma vida chata Porque às vezes a gente pensa assim Puxa, ser cristão é tão chato Irmãos, eu vivo o melhor da minha vida Eu vivo a plenitude de todas as áreas da minha vida eu, eu, eu tenho uma vida abundante na presença do Senhor Jesus. Eu me divirto com os meus amigos. Eu me divirto com a minha esposa. Eu me divirto com o meu filho. Porque um dia o Senhor me resgatou. Porque um dia o Senhor... Pegou a chave da, das mãos de Satanás. Porque um dia o véu se rasgou. Porque um dia ele morreu, mas ressuscitou. Hoje eu posso estar aqui, não pelas minhas ações, não pelas minhas boas obras irmãos, porque eu sou pecador, mas apesar disso, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, o Senhor nos usa, apesar daquilo que, às vezes foge do controle, porque a gente gosta de ter as coisas sobre controle, sim ou não? Sim, sim, quando algo foge do controle, a gente não sabe o que fazer, isso é desesperador, essa pandemia é desesperadora, por quê? Porque nós não temos o controle, mas isso nunca fugiu do controle de Deus, tenho falado desde o começo, que a pandemia, o Covid, essas coisas são novidades para nós, mas para o Senhor não, isso estava no calendário de Deus, e eu estou naquela irmão, eu estou naquela, os nossos queridos, que foram recolhidos, eu estou naquela que o livro de Hebreus fala, esse mundo não os merecia, por isso o Senhor o tomou para si, amém? Amém queridos? Então nós precisamos entender que há um resgatador, que há um Senhor que morreu por nós e ressuscitou por nós, e eu preciso entregar minha vida para Ele, eu queria que você ficasse de pé nessa noite... queria chamar os nossos irmãos para louvar se puder apagar as luzes para nós sabe irmãos meu desejo não é trazer convencimento a você a nada porque quem convence é o Espírito quem convence é o Espírito Santo mas o desejo do meu coração é que de alguma forma você entenda que se você não tem alguns desses pilares dentro de você você precisa hoje pedir para ele você precisa hoje pedir para Ele, sabe, restaura aí o seu casamento, restaura aí a sua família, restaura a sua casa, restaura o seu ministério, seja humilde para pedir perdão, seja humilde para reconhecer erros, seja humilde, seja humilde, seja leal, sabe, eu sou leal aos meus pastores, há um manto profético sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, que vem dos meus pastores, e eu sou leal a eles. Pastor Anderson, pastor Avanuso, da comunidade Alcance, Curitiba, são os nossos pastores. E eu sou leal a eles. E esse mesmo manto que está sobre a minha vida, está sobre todos nós. É um manto de paternidade. Porque paternidade não é uma pessoa, paternidade é um manto. Paternidade está ligada à pessoa de Jesus Cristo e não a um homem Você precisa entender nessa noite Que há um resgatador na sua alma E não importa o processo de dificuldade que você está passando Quem sabe você está passando por alguma das situações que eu disse Pastor, olha, o meu empreendimento está indo de mal a pior Ei, há alguém que morreu por você vai fazer você mudar de vida, mudar a sua sorte, eu não estou fazendo igual algumas igrejas não irmãos, que dizem para você aceitar Jesus e, e todas as suas dificuldades vão acabar, é mentira viu, mentiram viu, porque quando nós entendemos o que Jesus disse no mundo, vocês terão aflições... Mas tenha um bom ânimo Porque eu venci Ele está dizendo que tudo o que acontece nessa vida É passageiro, vai acabar O que estamos passando hoje Essa doença, essa enfermidade, vai acabar Deixa eu repetir para você entender O que estamos passando hoje Vai acabar Nós vamos viver livre disso, amém Porque tudo é passageiro Tudo é passageiro Menos as palavras do Senhor porque essas são palavras que trazem vida são palavras que trazem a eternidade quando pregamos que nós precisamos ter aliança são palavras que trazem vidas quando pregamos que precisamos ser humildes, são palavras de vida quando pregamos que precisamos ser leais são palavras de vida, quando pregamos que precisamos honrar pessoas, é porque o nosso Jesus honra pessoas, sabe essa mulher ela teve essas características e ela saiu do lugar de serva para um lugar de senhora Porque aqueles que se humilham Aqueles que são humildes Lá na frente serão exaltados Pelo próprio Senhor Está na palavra de Deus Então você precisa o que? Entender Que não depende mais de você Sabe, não depende mais do Senhor Ele já fez, só depende de você O Senhor já fez ele não vai morrer de novo por mim e por você Ele já morreu e Ele já ressuscitou Ele já te resgatou Para que você pudesse ter vida E a palavra fala em vida abundante Quantos podem dizer que tem vivido abundantemente? Sabe o que é abundante, querido? A Bíblia diz que o melhor dessa terra está separado para você O melhor dessa terra está separado para a sua vida, para a sua família Eu não sei nem brigar mais com a minha esposa, irmãos Às vezes eu começo a brigar com ela porque Às vezes a gente briga também, irmão A gente começa a ter um fight lá, uma treta Treta gospel E de repente eu olho para ela e eu sorrio E ela olha para mim e sorri E fala, vamos parar Já tá bom, já, né Eu errei E eu tô, eu tô sempre mais errado, irmãos Não é? Isso é verdade, homens erra mais, meu Amém, irmãs? <risos> Eu, eu pelo menos erro mais O que eu quero que você entenda Que só depende de nós Ele venceu a morte por nos amar Ele venceu a morte por nos amar Só depende de nós Amém? Enquanto os, os nossos irmãos fazem uma canção Eu queria encorajar você no seu espírito a reconhecer que Ele é o resgatador de sua alma. Porque, querido, quando nós... Você já pensou no dia da morte? Acho que nesses dias todo mundo pensa, né? Fala a verdade. Essa semana minha esposa chegou para mim, eu tive que dar uma chacoalhada nela. Falou para mim assim, amor, se um de nós morrer, não sei o quê, o outro tem que ser forte. Eu falei, fica quieta, mulher, pelo amor de Deus. Não fala um negócio desse. Mas ela tem razão. Nós precisamos pensar. A Bíblia diz que o nosso corpo é terreno, é pó e ao pó voltará. Que o nosso espírito pertence a Jesus, a Deus e voltará a Deus. Mas da nossa alma nós teremos que prestar conta. Já pensou nisso? Se não pensou, pense. E entenda que é um resgatador. Entenda que a sua vida não é aqui que nós somos estrangeiros e forasteiros neste lugar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero que enquanto os nossos irmãos cantam, você ore pedindo essas características, essas qualidades em você. Dizendo, Senhor, olha, eu preciso ser humilde. Irmão, você não é humilde peça. Seja humilde para pedir humildade. peça para peça você ser leal um amigo leal como é bom ter amigos leais esses, esses dias atrás eu reuni os meus discípulos os meus amigos e eu confessei algumas coisas para eles porque eu encontro neles lealdade como é bom ter Pessoas que nos honram, mas como é bom honrar pessoas, comece a pedir essas qualidades, feche seus olhos se você puder, e comece a pedir essas qualidades, essa é uma hora de orar. Pode cantar, filho. Aí, querido. Comece a orar Comece a clamar Comece a pedir essas características Dentro de você Você precisa nessa noite entregar a sua vida verdadeiramente a é esse resgatador, faça isso agora. Essa é a hora que você diz assim: olha, eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus, faça isso agora. Declare que Jesus é a pessoa mais importante para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Declare que não existe outro motivo da sua existência A não ser adorá-lo Exaltar o nome dele Diga o quanto você, você o ama Digo o quanto a sua alma o deseja Sim, Deus Sabe, querido Um arrependimento genuíno em nós nessa noite, porque muitas vezes faltou todas essas características de nós e nós devíamos estar lamentando, chorando, pranteando na presença de Deus. Mas nós mal cantamos, nós vamos fazer de novo e nós vamos fazer melhor do que fizemos agora. Isso não é para mim, querido, isso não é para me comover. E o que eu estou falando não é para te constranger. É para fazer você refletir na presença do Senhor. Amém. Vamos orar de novo, verdadeiramente. Por favor. Voz e adoração, Senhor. Um dia. Obrigado pelo privilégio papai Que nós temos De ouvir uma palavra como essa De sermos ministrados Deus gera em nós Gera em nós pai, aliança Gera em nós intimidade Gera em nós lealdade, humildade, honra Gera em nós essas características senhor Muitas vezes elas faltaram em nós Muitas vezes uma ou outra faltaram E a gente entende que elas não andam separadas Eu não posso ter uma ou duas delas Eu preciso do conjunto de todas elas E às vezes faltaram todas na minha vida Às vezes eu fui desprezível mas nós nos arrependemos dessa noite, Espírito Santo, nós nos arrependemos dessa noite, Senhor Jesus, e clamamos, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, e declaramos que o Senhor é o nosso resgatador, aquele que nos resgatou do pecado, do inferno, da morte, da condenação eterna, e nos levou ao lugar de vida, Obrigado pelo privilégio que tenho nessa noite de estar em meio príncipes e princesas do Senhor. O Senhor mudou o nosso nome, o Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor mudou a nossa vida. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado pelo resgate de nossas almas. Ah! Palavra, em nome de Jesus Então aplauda ele bem forte Glória a Deus Queria aproveitar Dar os parabéns Para a minha discípula Tá está de aniversário hoje, Mari Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Glória a Deus Tem mais alguém de aniversário hoje? Não, Deus abençoe, depois vocês pegam o endereço da Mari para vocês enviarem os presentes em nome de Jesus, amém queridos? Diz que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
1: Aí, palavra maravilhosa gente, vamos regressar os nossos lares, teça a sua mão, o teu lar em direção. Que essa palavra possa ser enraizada dentro do seu coração, hoje eu mandei uma mensagem para o pastor e... Antes de... Rapidinho gente, só para complementar aqui E eu, 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 eu realmente me senti atraído pela presença de Deus E eu acredito que você foi tocado neste lugar. Você foi neste lugar Eu acredito que você foi curado neste lugar Eu acredito que quando você entrou neste lugar, assim como eu algum tempo atrás Eu estava muito ferido, eu estava com o coração totalmente abatido Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus Quando nós somos acompanhados Quando tem alguém para nos ajudar Quando tem alguém para nos auxiliar é necessário que nós possamos dar honra, sim, andar junto. E muitas das vezes a gente olha e fala: Poxa vida, eu não aguento né, sozinho, nós temos falhas. Daí nós olhamos talvez para os nossos, nossos né, para os nossos líderes, e achamos um monte de coisa, erros na igreja, e tantas coisas. Rapidinho, gente, só para eu concluir aqui, tá? E eu voltei para casa orando, cheguei em casa, ah, falei com a minha esposa, com a Cal, sobre esta palavra o quão é importante a gente entender o lugar que nós estamos e aonde é que você quer chegar em Cristo Jesus aonde que é que você quer chegar como o pastor falou hoje almeje aquilo que é de Deus para a sua vida eu não almejava estar num altar eu só queria tocar, só queria cantar eu não almejava ser um pastor nunca almejei na minha vida, nunca mas um título como o pastor falou é reconhecido pelas pessoas através das nossas vidas, como a nossa vida é e todas as pessoas conhecem as nossas vidas conhece a mim, conhece a você o que eu estou dizendo para você é onde você quer ir aonde você quer chegar com tudo isso que Deus deu para você uma oportunidade de você crescer uma oportunidade de você crescer em família crescer sabe, hoje eu olho para minha esposa eu respeito a minha esposa muitas das vezes acontecem alguns atritos mas nós nos respeitamos como o pastor falou nós olhamos um para o rosto do outro pedimos perdão, hoje mesmo um discípulo meu eu falei para um discípulo, eu te amo eu amo você, entenda que muitas das vezes, nós puxamos às vezes né, ali a cordinha para que você entre neste lugar, para que nós possamos entrar neste lugar de honra, a honra, ela precede todo entendimento, toda sabedoria, e ela precede o quê? A humildade precede, a humildade, se nós não tivéssemos humildade em nosso coração, eu e você... Talvez nós estaríamos tanto orgulhosos, como o pastor falou aqui, que o nosso coração, Deus, olharia para nós e nós se, parecia, se pareceríamos, muitas das vezes, como Satanás. E eu quero dizer para você: você foi escolhido, você foi chamado por cabeça e não por cauda. Se você está aqui hoje, honra um a é Deus, honra um ao é Senhor. Faça valer a pena a sua vida, faça valer a pena aquilo que Deus, Deus, te deu no seu coração, para que você saia daqui impactado muito mais. Amém, gente? Quantos creem, digam amém. Diga glória a Deus Olha para o teu irmão e diga assim Eu quero ser Como Jesus Eu quero ser Como Jesus Simples Humilde Como Jesus Estenda sua mão ao seu lado Espírito Santo de Deus Obrigado Deus por esta casa Obrigado pelo teu amor Obrigado por todas as pessoas Que estão aqui Jesus E por onde nós andarmos Onde nós pisarmos nos nossos pés A tua palavra diz Que ali abençoado será Não importa o lugar Onde nós estejamos Importa que nós estejamos Com o seu coração Deus E os nossos olhos Fitaram aos seus em nome de Jesus, nos leva ao regresso ao lar, nos livra de todo mal. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Pai, a mais doce, consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos. Vão em paz, gente. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos. Que o Espírito Santo de Deus seja reconhecido em toda a nossa vida. Amém?